0: wieder herzlich willkommen hier in der Rauszeit. Ähm, ich habe so lange keinen Podcast mehr aufgenommen. Echt krass. Also ja, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich schleifen lassen. Ähm, das hat überhaupt nicht in die letzten Wochen und Monate reingepasst. Und umso mehr freue ich mich aber, jetzt wieder starten zu dürfen, beziehungsweise einfach wieder zu starten und ähm, wieder die nächsten Podcast-Folgen aufzunehmen. Ähm, und genauso werde ich dir jetzt erstmal in dieser Folge eine kleine Zusammenfassung geben von ja, meinem ersten Jahr in der Selbstständigkeit mit all seinen, ähm, ja, mit allen Höhen und mit allen Tiefen, die da dazugehören und werde da insbesondere auch so ein bisschen mehr in die zweite Jahreshälfte eingehen. In der ersten Jahreshälfte habe ich ja auch sehr regelmäßig ähm, Podcast-Folgen aufgenommen, da konntest du das, denke ich mal, schon sehr, sehr gut verfolgen und jetzt eben in der zweiten Jahreshälfte ist enorm viel passiert und ich möchte dich da natürlich gerne so ein bisschen mit auf die Reise nehmen ähm, und dir da auch, das ein oder andere Gold Nugget an der Stelle natürlich immer mitgeben, was man ähm, sich aus dieser ganzen ja, Entwicklung ziehen kann und ähm, was natürlich auch für dich spannend ist. Genau, ansonsten, wenn du dazu konkret Fragen hast, äh, wenn du da noch mal was genauer wissen willst oder dir irgendwas auf der, auf der Zunge, auf den Lippen brennt, äh, dann schreib mir sehr, sehr gerne, da freue ich mich immer drüber. Und jetzt fange ich auch erstmal an. Ich frage mich gerade die ganze Zeit schon so ein bisschen... Ja, wo fange ich denn eigentlich hier am besten an? Es ist wirklich viel passiert. Ähm, ich würde mal so behaupten, insgesamt kann ich so resümieren, dass es ein unheimlich spannendes erstes Jahr war, mit allem, was dazugehört, wie schon gesagt, mit allen Höhen, aber auch mit allen Tiefen, ähm, mit ganz, ganz viel Wachstum und persönlicher Entwicklung ähm, und allem, was da dazugehört. Weil ich glaube, am Ende ist Unternehmertum, und da zählt ja so eine Selbstständigkeit mit rein, einfach eine pure Geschichte der Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, man wird da unheimlich viel konfrontiert ähm, mit, den, mit den unterschiedlichsten Dingen, mit seinen eigenen Themen. Man wird permanent aus der eigenen Komfortzone geschleudert ähm, und darf sich damit so vielen Sachen auseinandersetzen ähm, und, und, und Dinge anschauen, wo man gedacht hat, ah ja, die gibt es. <lacht> also da kommt so viel, ich nenne es jetzt mal Mist hoch, äh, wo man gedacht hat, ah ja, das gar keine Ahnung von hatte, dass das überhaupt gibt. Und das ist vielleicht auch so gleich ein bisschen der der Einstieg, so in das letzte halbe Jahr. Denn ähm, der Sommer war sozusagen auch die Phase, wo das dann aufgehört habe, dass ich hier Podcast-Folgen regelmäßig aufgenommen habe. Ja, es kam dann im Herbst noch vereinzelt, so ein, zwei Folgen nach, aber nichts wirklich konsequentes, wenn man mal, oder wenn ich mal ganz ehrlich bin. Genau. Und das lag so ein bisschen dran. Also, der Sommer war für mich echt so ein, ja, der war zum Vergessen, das war so ein Sommerloch, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also, ich war da irgendwie erst krank. Das war jetzt mal okay, ne? so eine Mini-Erkältung, dann sind wir aber irgendwie in Urlaub und dann habe ich äh, wieder im Urlaub eine Mittelohrentzündung geholt und dann war ich da wieder krank äh, und vom Urlaub sind wir weggekommen und sozusagen diese Mittelohrentzündung hat sich dann einfach nur auf andere Bereiche, äh, ich würde mal sagen, verschleppt. Ja, also die Entzündung ist einfach gewandert, die hat sich dann später auf meinen Gesichtsnerv gelegt und... Ähm, es hat sich echt über ein paar Wochen gezogen, also so insgesamt vielleicht über zwei Monate und da muss ich wirklich äh, sagen, sowas hatte ich noch nie in meinem Leben ähm, und das war sehr, sehr ungewohnt und hat mich brutal abgefuckt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ich hoffe, man darf hier sowas sagen Podcast, aber ist ja mein Podcast. <lacht> genau. Und ähm, das Spannende ist ja, ähm, und da berichte ich natürlich, was heißt berichte, aber da erzähle ich natürlich viel darüber, da teile ich viele, dazu und ähm, ich denke mal, auch was die Themen ne, Gesundheit ähm, angeht, da verkörpere ich auch ziemlich viele Dinge und ähm, dass es mich da dann so erwischt hat, war für mich natürlich, ähm, ja, nennen sie mal eine spannende Erfahrung. Am Ende war das ähm, gar nichts Körperliches, sondern dahinter haben einfach ähm, ja, emotionale und mentale Themen ähm, gesteckt und ich habe das halt in dem Moment ähm, nicht so oft, was heißt nicht so oft, aber ich habe das in dem Moment einfach gar nicht so gerafft, also nicht so bewusst wahrgenommen, denn die Sache ist, ähm, wenn wir jetzt in der Rolle von einem Trainer oder Coach sind, dann erkennen wir ähm, sehr, sehr schnell manchmal, wo vielleicht der Schuh drücken kann oder können gewisse Muster äh, identifizieren oder können eben ähm, sehr, sehr gut zusammen mit dem Coachie, der zu uns kommt, zusammen mit dem Menschen, der da vor uns sitzt, ähm, analysieren oder herausfinden, wo denn die Ursache liegt und die dann angehen. Ähm, und das Ding ist ja, wenn man das selber hat, ist man ja manchmal so ein bisschen in seinen eigenen Mustern verstrickt und da dann ähm, eine klare Sicht beizubehalten ähm, und sich dessen bewusst zu werden, ähm, war in dem Moment das, was bei mir nicht so gut funktioniert hat. <lacht> wenn wir es jetzt mal nett ausdrücken wollen. Das heißt, äh, ich habe da einfach nicht so genau hingeschaut und ähm, das ist mir dann natürlich zum Verhängnis geworden ist, waren ähm, ein, zwei Themen, ich nenne es mal äh, so, die damit zusammen hingen, in diese mh, Kriegerenergie zu gehen. Und Kriegerenergie, jetzt, ähm, ich meine, alles hat ja seine zwei Seiten, ja. Also es gibt eine mh, toxische Kriegerenergie zum Beispiel, ähm, das ist eher was zerstörerisches. Ähm, es gibt aber auch eine gute, ähm, von der Bewertung her, gute Seite der Kriegerenergie, das ist nämlich. Ähm, klare Grenzen setzen, ähm, für sich einstehen, sich äh, durchsetzen, klare Kante zeigen. Und ähm, das war das Thema, was da bei mir ganz, ganz stark gearbeitet hat, weil ich mich das eben nie getraut habe. Und da dahinter hat eben einfach die, die Angst vor Ablehnung gesteckt, die, die, die Angst, ähm, vielleicht auch andere zu verletzen oder vom Kopf zu stoßen, ähm, die Angst, damit vielleicht auch zu viel für andere zu sein, die Angst, ja, aber am Ende war es vor allen Dingen die Angst vor Ablehnung. Und ähm, dahinter steckt ganz oft natürlich die Angst, äh, allein zu sein, also vor der Einsamkeit. Und das, äh, damit durfte ich mich sozusagen konfrontieren und damit wurde ich auch ganz viel konfrontiert ähm, in, in, dem, in den Sommermonaten. Und da durfte ich einfach lernen, für mich ganz klare Grenzen zu ziehen, die Grenzen zu setzen, die Grenzen zu kommunizieren und auch für diese Grenzen einzustehen. Und ähm, ich durfte eben lernen, dass das nicht etwas, dass, dass wenn ich zum Beispiel eine Grenze ziehe dass das kein, beispielsweise kein Nein gegen jemanden ist, sondern vielmehr ein Ja für mich und für meine Werte, für die Dinge, die mir wichtig sind, für die Dinge, die mir gut tun. Und ähm, das war da so der Hauptprozess, der da bei mir abgelaufen ist und ähm, den ich da gehen durfte. Das war ein sehr, sehr spannender Prozess im Nachhinein. <lacht> Hat er also sich viel zu lang gezogen, also das war natürlich ein bisschen unnötig. Ähm, aber ja, und aus diesen ähm, war auch sehr viel damit Mangeldenken verbunden, weil natürlich umso länger ich krank war, desto längere Zeit konnte ich auch nicht arbeiten. Und in der Selbstständigkeit ähm, brauche ich wahrscheinlich jemanden zu erzählen, wenn man nicht arbeitet, zumindest wenn man noch keine Strukturen aufgebaut hat, ähm, die, die dafür sorgen, dass man auch, wenn man vielleicht mal nicht arbeitet, Geld verdient oder dass das passt, was bei mir dann zu dem Zeitpunkt noch nicht der Fall war, ähm, war das eben so, dass ich in dem Moment auch kein Geld verdient habe. Und ähm, ich hatte trotzdem in den Monaten vorher, ähm, bevor das Sommerloch ging, noch mal eine große Investition gemacht für ähm, eine Jahresausbildung slash Mentoring und gleichzeitig war ich ja auch noch in meinem allerersten Jahr der Selbstständigkeit, äh, gerade frisch zurück von der Weltreise, das heißt, die finanziellen Puffer waren da jetzt noch nicht so dicker und natürlich, ähm, umso länger ich krank war, habe ich mir gedacht, hey, du müsstest jetzt schon mal wieder anfangen zu arbeiten, ähm, denn was wird denn, wenn du jetzt gerade erstmal wieder nichts verdienst und dann ähm, war das sozusagen on top zu dem Prozess, der mit ähm, den Grenzen setzen und der Kriegerenergie, nenne ich es mal, ähm, eh schon da war, kam das noch zusätzlich hinzu, nämlich ähm, dann so diese Angst, dass es äh, vielleicht finanziell nicht reicht, äh, Angst die Rechnung nicht bezahlen zu können, ähm, die Angst, dass man dann vielleicht äh, sich erstmal wieder einen, ich nenne es mal in Anführungszeichen, äh, ja, in, 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 erstmal irgendwo einen Job suchen muss, äh, in ein Angestelltenverhältnis wieder zu gehen. Ähm, also so Richtung Existenzängste ging es dann einfach, was dann noch on top kam. Und da dann sozusagen wieder diesen äh, Turn zu, zu, zu machen, war in dem Moment, wo ich ja in diesen diesen Hamster, das war wie ein Hamsterrad, weil ich wollte dann am Anfang mit arbeiten, weil ich hatte halt Angst, dass meine Existenz kaputt geht. In dem Moment aber, wo ich wieder anfange zu arbeiten, habe ich mir noch nicht diese Ruhe und Zeit für mich genommen, meine, ich nenne es mal Krankheit, komplett auszukreieren, ja, also das, was Mentor in ihm uns dann natürlich gearbeitet hat und als Prozess da war, durfte dann natürlich aber auch im Anschluss körperlich heilen und dafür braucht der Körper manchmal einfach Zeit und die darf man ihm dann auch geben und sich diese Ruhe ähm, natürlich auch nehmen. Und ich habe dann immer wieder gedacht, ah ja, mir geht es ja wieder ganz gut, ähm, jetzt kann ich ja schon mal langsam anfangen, was zu machen. Und äh, ich weiß nicht, der eine oder andere, der mich kennt, wenn ich halt einmal wieder im Tun bin, ich habe da ja auch einfach Bock drauf, weil ich für das brenne, was ich tue, dann wird halt aus, ich fange mal langsam an, wieder in den 8- oder 10-Stunden-Tag, ähm, der mir dann einfach mal so rausrutscht. Und natürlich war das dann direkt wieder zu viel für den Körper, sodass die Krankheit wieder aufgeflammt ist. Und das war so ein bisschen mein eigener Teufelskreislauf, wo ich dann auch aus diesem Mangelgedanken, oh, ähm, wie soll das jetzt finanziell werden, ähm, rauskommen durfte. Und das war ein Prozess, der da gelaufen ist, ähm, aber ich sage mal so, mit dem goldenen Herbst <lacht> habe ich es dann geschafft, da ähm, wieder rauszukommen und diesen Schiff zu schaffen, ähm, das irgendwie zu meistern und dann war das auch abgehakt und überstanden und das war ein sehr guter und wichtiger Prozess für mich, der notwendig war. Ich habe da sehr, sehr viel draus lernen können und ich bin da auch einfach dankbar dafür am, am Ende. Genau, und der goldene Herbst ähm, steht dann ganz im Zeichen der der Zusammenarbeit und der Freundschaft mit Erik und das war ebenfalls ein unheimlich spannender Prozess. Wir waren dann im Oktober ähm, für, ja, sowas um die zehn Tage zusammen in, in Italien auf dem Fernwanderweg laufen und das war einfach eine wunderwunderschöne Zeit. Ich möchte hier an, in der Podcast-Folge gar nicht zu tief drauf eingehen, wen das interessiert. Ich habe da jeden einzelnen Tag als ähm, IGTV-Video zusammengeschnitten, der das was wirklich alles dokumentiert, was da so passiert ist, ähm, da kann man gerne in mein Instagram Profil reingehen. Hier vielleicht nur so viel ähm, dazu. Es sind einfach viele Prozesse abgelaufen, also erstmal jeder für sich hat da persönliche Prozesse gehabt und durfte das ein oder andere Thema da lösen und transformieren und dann natürlich hat es auch ganz ganz viel mit unserer Freundschaft und unserer Zusammenarbeit gemacht. Also ähm, wir hatten da wirklich ähm, die besten Bedingungen, es waren wir waren die einzigen, die da unterwegs waren, es war wunderschöne Natur, wir hatten perfektes Wetter. Wir haben ähm, krasse körperliche Grenzerfahrungen gemacht, wie auch mental und emotional und das hat uns einfach noch tiefer miteinander ähm, ja, verbunden, als wir eh schon waren. Und wir haben dann natürlich auch viele Ideen ähm, gesammelt. Wir haben viele Dinge schon angefangen umzusetzen. Und da ist einfach ganz, ganz viel entstanden. Genau. Und das war ähm, unheimlich schöne Zeit und hat mir auch nochmal, das war dann so dieser Höhepunkt äh, des goldenen Herbstes nach dem, nach dem Sommerloch. Also da ist dann sozusagen wirklich die, die ganze Energie und auch meine Einstellung und Haltung ist da sehr geschiftet nochmal mit der Tour. Und ähm, ja, im Anschluss dann, ein paar Wochen später waren wir das zweite Mal auf der Hütte, also die Hütte, ein Ort der Freiheit, die haben wir das erste Mal im Mai diesen Jahres durchgeführt. Ähm, haben ja dann beschlossen, hey, das matcht richtig gut, wir wollen das weitermachen, wir haben Bock, wir machen auch weiter. Ähm, haben ja dann auch beschlossen, nachdem wir das ganze Feedback bekommen hatten, alle haben gesagt, hey, das, fünf Tage waren zu kurz, macht mindestens eine Woche. Haben wir die Hütte auch nochmal natürlich weiterentwickelt, auf eine Woche angepasst. Und was wir halt den ganzen Sommer über verpasst haben, also ich habe ja eben mein Sommerloch so ein bisschen beschrieben und bei Erik sind im Sommer auch ähm, einige Prozesse am Laufen gewesen, so dass wir da nicht wirklich was äh, für die Hütte gemacht haben. Und als es dann soweit war, im September, Oktober, waren wir natürlich auch, so, ich sag mal, mit der ganzen ähm, Geschichte rausgehen, die Sichtbarkeit gehen, mit der Hütte sehr, sehr spät dran. Ähm, es waren auch schon wieder viele Unsicherheiten mit Corona, da hat es so, dass wir am Ende auf der Hütte ein sehr kleiner Rahmen waren. Also wir waren, glaube, vier Teilnehmer, wir hatten vier Teilnehmer oder so. Ja, vier. Und ähm, das war aber genau richtig so. Also ich, ich glaube ja, fest daran, dass nie etwas aus dem, aus dem Zufall heraus passiert, sondern immer mit einem bestimmten Hintergrund. Und es war eine, eine mega, mega schöne Veranstaltung. Wie gesagt, es war ein kleiner Rahmen, aber mit einer sehr, sehr großen Wirkung. Es war eine super geniale Zeit. Ähm, und das, was auf der Hütte passiert ist, ist echt, echt cool. Und wenn ich jetzt gerade eben rück, rückwirkend nochmal das Ganze betrachte, dann wird mir eigentlich klar, dass das der Anfang von nochmal einer ganz eigenen Entwicklung war und ähm, der Anfang vom Ende eigentlich, denn der Hütte ähm, war für uns auch noch mal so ein Durchlauf von, okay, wir schauen auch noch, noch mal, wie das zwischen uns harmoniert und wie das passt und dann haben wir natürlich große Pläne, die wir schon auf der, auf der Alpwanderung geplant hatten, die ja auf uns warten und so ist es dann nach der Hütte gewesen, dass wir echt ähm, richtig viel Zeit und richtig viel Energie da rein investiert haben zusammen, ich, ich habe das immer so ein bisschen äh, Projekt Weltherrschaft genannt, also wir haben ähm, gesagt, hey, wir wollen nächstes so Jahr zusammen ein Unternehmen gründen, wir wollen ähm, das mit diesen Abenteuerseminaren und mit diesen Reisen wirklich, wirklich groß aufziehen, wir haben da Lust, das noch viel mehr anzubieten, wir wollen die Hütte mehrmals machen, wir haben noch andere Events geplant und so haben wir angefangen im Hintergrund alles zu organisieren, wir haben inhaltliche Events geplant, wir haben natürlich organisatorische, strukturelle Dinge organisiert und das ist natürlich trotzdem auch immer ein sehr, sehr persönlicher Prozess, wie ich am Anfang gesagt habe, die Selbstständigkeit und das Unternehmertum. Um, das ist ein unheimlicher Booster für diese ganze Geschichte und vor allen Dingen, wenn man das dann nochmal zu zweit macht, um, in so einer Verbindung, wie Erik und ich das haben, wo ich sehr, sehr dankbar dafür bin, weil wir uns eigentlich immer alles ganz ehrlich spiegeln und das ist manchmal unangenehm, das ist manchmal hart, <lacht> nicht immer Spaß, es ist eher manchmal so, oh, fuck you, echt jetzt, um, aber das ist halt das, was uns immer wieder voranbringt und um, was uns ins Wachstum bringt und was uns dazu ja auch befähigt am Ende, Menschen auf diesem Weg zu begleiten, denn ähm, nur wenn man da wirklich ganz, ganz ehrlich mit sich selbst und seinem Gegenüber ist, ähm, kann diese ganze Geschichte funktionieren. Und ähm, ja, so haben wir dann unter anderem zum Beispiel den Adventskalender ja auch rausgebracht. Vielleicht hast du dir auch eingeholt, ähm, was ein mega geiles Projekt war. Also wirklich ähm, so einen genialen Adventskalender äh, habe ich in meinem Leben noch nirgendwo gesehen. Ähm, ohne da jetzt zu übertreiben, der ist wirklich richtig, richtig cool geworden. Da haben wir viel Zeit, viel Arbeit, viel Energie reingesteckt und das Ergebnis ist auch einfach Bombe. Ähm, Wirklich sehr, sehr cool und ja, da sind eben einfach ganz viele Dinge in, in der Zeit entstanden und dann habe ich jetzt eben gesagt, ja, das war eigentlich so ein bisschen der Anfang vom Ende und bevor unser Projekt Weltherrschaft eigentlich richtig starten konnte, ist es dann jetzt auch schon wieder vorbei gewesen und ähm, du merkst, das sind jetzt alles nur wenige Wochen, in denen all das passiert ist, weil ich glaube einfach, wir schon irgendwo eine gewisse Geschwindigkeit mittlerweile in unserer Entwicklung erreicht haben. Also ich muss das auch ganz für mich persönlich nochmal so, ähm, vielleicht zusammenfassen für wo ich früher für gewisse Prozesse, wenn jetzt ein Thema kam, wo mich was getriggert hat oder wo mich was beschäftigt hat, dann habe ich da oft weiß ich nicht, eine Woche oder so gebraucht oder vielleicht auch zwei, damit ich das verarbeiten und auflösen konnte oder wenn ich halt mir einen, einen Coach und einen Trainer genommen habe, dann ging es natürlich auch schneller. Ähm, aber mittlerweile bin ich da an dem Punkt angekommen, dass ich halt für ein Thema vielleicht nicht mehr, ähm, brauche ich keine zwei Wochen mehr oder keine Woche, ich brauche auch nicht zwingend den Coach, sondern das, das, das geht funktioniert halt mittlerweile auch so und meistens innerhalb kürzester Zeit, also es braucht manchmal nicht mehr mehr einen Tag, eher so, dass mehrere Themen an einem Tag da gelöst werden dürfen und ähm, das ist wirklich krass und wo ich auch sagen kann, hey, ähm, das ist Wahnsinn, wenn man sich auf diesen Weg begibt, was da alles möglich ist und ähm, das teile ich jetzt vor allen Dingen auch, weil ich sage, hey, das ist auch möglich für dich, man ähm, muss sich nicht mit seinen Themen rumquälen, man muss da nicht äh, ewig in drei Jahre dafür brauchen, man kann, Runtergebrochen, ganz ehrlich, eigentlich fast alles für sich selbst lesen. Ja, es gibt sicherlich Themen, wo man sagt, oh, okay, alleine schaffe ich das jetzt nicht, brauche jemand, der mir den Raum hält und das ist auch vollkommen okay. so Und so gibt es ähm, bei mir auch manchmal Dinge, wo ich sage, boah, jetzt, das mit einem Trainer oder einem Coach zu machen macht schon Sinn, weil alleine traue ich mich da irgendwie gerade nicht ran. Ähm, aber prinzipiell geht das fast alles selbst, nur das Ding ist, es braucht halt unheimlich viel Zeit, vor allen Dingen am Anfang. Und da ist halt immer die Frage, du, habe ich Lust, dass ich mir mal 50 Jahre lang meine ganzen Geschichten anschaue und dann geht es erst richtig los, so nach dem Motto. Und darum geht es ja nicht, ne? sondern das ist ja Sinn und Zweck, auch wenn man sich einen Trainer oder gerade einen Mentor sucht, das ist ja immer eine Abkürzung, um dahin zu kommen, wo der Mentor ist, aber eben nicht 10, 20, 30 Jahre dafür zu brauchen, sondern eben, das schneller zu schaffen, weil man eben von den Erfahrungen des Anderen profitiert, weil man von seinen Fähigkeiten profitiert, weil man ähm, von seiner Energie und ähm, seiner Aura profitiert und er einen in den Raum halten kann. Genau, und das war aber krass für mich zu merken, dass wenn man ähm, wirklich, ähm, und ich glaube, das ist, ist auch bei Erik und uns so, wir sind ja einfach, ähm, wir lieben es, uns zu entwickeln und wir wollen uns auch immer entwickeln und einfach in diesen Prozess reingehen und auch wachsen und damit ist es immer Zusammenhang geknüpft und umso mehr man das macht, desto schneller geht das auch und das ist auf jeden Fall auch eine geile Erkenntnis, ähm, weil ich glaube, das kann auch motivieren, wenn man sagt, oh, ich muss mich jetzt nicht immer zwei Wochen mit einem Thema rumquälen, wenn da was kommt, sondern das geht auch schneller. Genau, jetzt bin ich aber ein bisschen abgedriftet. Das Ding war, irgendwann hat mich Erik angerufen, ähm, das war vor pff, circa zehn Tagen, ja, ja ich glaube so ungefähr, so in dem Zeitraum, und ähm, hat, da hat er so einen Satz gesprochen wie, ich kriege das nicht mehr alles Prozent zusammen, aber es ging so in die Richtung wie, ähm, dass, wir mir, dass, dass wir mal sprechen müssen. Und er hat sowas gesagt wie, mh, wenn ich ganz ehrlich bin, Toni, dann sind die ganzen Projekte, die ganzen Events und alles, was wir geplant haben, ähm, nicht unser, Business oder das sind nicht unsere Projekte, nicht unsere Events, sondern es sind deine Events, es sind deine Projekte und es ist dein Business. Das ist nicht das, was ich verkörbere, das ist nicht das, ähm, was ich rausgebe, das ist nicht meine Pechen, sondern das ist das, was du verkörberst, das ist das, was du lebst, das ist das, was du machst und das ist deine Leidenschaft. Und, also damals diesen Satz zu mir gesagt hat, hat so diesen ganzen Stein unfassbar ins Rollen gebracht und ähm, ähm, das hat natürlich ganz, ganz viel mit mir gemacht, weil erstmal muss ich das so irgendwie wirken lassen und irgendwo auch annehmen, zu sagen: Hä, hey, das ist doch unseres, ist das jetzt wirklich meins? Und dann habe ich mich natürlich auch gefragt: Okay, was bedeutet das jetzt? Also, es war für mich noch gar nicht so richtig greifbar in dem Moment des Telefonats. Und wir haben da natürlich dann noch ein bisschen drüber gesprochen und haben das dann wirken lassen. Und was Erik damit gemeint hat, war, dass all die Sachen, die wir kreiert haben, all die Sachen, die wir geschaffen haben, sind eigentlich aus meinen Intentionen heraus entstanden, sind auf meinen äh, Ideen basierend entstanden. Keine Ahnung, komischer Satz. <lacht> du weißt, was ich meine. Ja, also es war der Ursprung ähm, meiner Welt. Und am Ende haben wir es dann natürlich zusammen durchgeführt und auch ähm, haben uns da sehr gut ergänzt und es hat auch alles immer sehr gut funktioniert. Ähm, aber es war am Ende sozusagen das, was ich verkörpert habe und was, was meine Leidenschaft war. Und das Spannende ist, jetzt kann man sich natürlich fragen, hey, okay, und was war dann die, was hat dann Erik da gemacht? Und genau das Ding, Eriks Leidenschaft und das, was Erik verkörpert ist, ähm, Leuten auf genau so einem Weg die Unterstützung zu geben, die sie brauchen. Und das war eben in der Form von, er hat mir die Stabilität und Sicherheit gegeben, die ich gebraucht habe, damit diese Dinge in die Realität kommen können. Ähm, er hat die ganze Zeit so fest an mich geglaubt, dass ich irgendwann selber an mich glauben durfte. Also, was mir sozusagen oftmals gefehlt hat, und das ist ähm, eine ein mir nicht dienliches Muster gewesen, ich habe mich ganz oft noch verglichen mit anderen und habe mich dadurch immer selbst klein gemacht und ich habe nie so wirklich anerkannt, ähm, dass ich eigentlich schon ein krasser Typ bin, dass ich eigentlich schon ein mega, mega guter Trainer und Coach bin und nicht nur eigentlich, sondern dass ich es bin und ähm, so die eigene Größe anzuerkennen, das war sozusagen das Thema bei mir da dahinter und mit Erik an meiner Seite ähm, war das konnte ich das sozusagen immer ein bisschen wegschieben, denn er hat mir die Stabilität und Sicherheit gegeben, wenn irgendwas ist, ist ja erik mit da, wenn es mir nicht gut gehen sollte, ist ja Erik mit da. Wenn ich mit jemandem nicht zurechtkomme, ist ja Erik mit da. Und in dem Moment habe ich ja die Verantwortung abgeschoben und mich auch abgeschoben und mich abhängig von ihm gemacht. Und das natürlich erstmal ähm, anzunehmen, war nicht unbedingt, äh, ja, schön, aber natürlich alles andere hätte auch keinen Sinn gemacht. Und auf der anderen Seite war es bei Erik so, dass Erik eigentlich in seinem Leben nie das gemacht hat, was, was er wollte, sondern immer für andere da war. Und das kann er auch besonders gut. Und eben genau diesen Raum, diese Stabilität hat er mir gegeben. Und Gleichzeitig war es aber nicht zu 100%. Also seine Leidenschaft in dem Moment war nicht ähm, das, das Event per se oder de, die Reise per se. Er hatte da natürlich auch Spaß und Freude dran. Aber ihm ging es eigentlich vielmehr darum, auf die, diesen, diesen Gesamtkonzept ähm, mir die Unterstützung dabei zu geben, damit das Ganze passieren darf. Und so haben wir uns beide etwas gegeben und äh, gleichzeitig aber war es eigentlich ein Mismatch, denn wir waren in Abhängigkeit beide drin. Also wie der Prozess auf Seiten von Erik aussah, den kannst du sicherlich ähm, äh, bei Eriks Podcast auch nochmal reinhören, wenn du da Bock hast. Ähm, den hat er da glaube ich auch ganz gut nochmal aufgeschlüsselt, was da bei ihm passiert ist. Genau, jedenfalls war das das, das Telefonat. Und ähm, dann haben wir das erstmal kurz wirken lassen und dann ist das, hat es noch so ein bisschen gearbeitet und dann äh, ist sozusagen in Erik seinem Prozess nochmal ganz, ganz viel passiert und äh, dann hat er mir nochmal eine Sprachnachricht gemacht und daraufhin haben wir nochmal telefoniert und dann war das eigentlich relativ klar, dass es ähm, für uns keine Option mehr ist, das zusammen weiter so aufzubauen, weil ähm, wir wollen natürlich Menschen, dahin führen, dass sie ehrlich sind mit sich selbst, dass sie in den Kontakt gehen und dass sie den Dingen nachgehen, die sie wirklich wollen. Und wenn wir das selbst aber nicht vorleben, <lacht> wäre das natürlich auch irgendwo doof. Und so war uns dann relativ schnell klar, okay, das, eigentlich ging das Ganze jetzt hier mit unserem äh, gemeinsamen Projekt Weltherrschaft erstmal so richtig los ähm, und jetzt hören wir schon auf. Und natürlich war das schade und ähm, wir waren da irgendwo traurig darüber. Und für mich war das dann auch in dem ersten Moment tatsächlich so ein bisschen wie wenn man hier so den den Boden unter den Füßen wegzieht, weil natürlich Erik da die Stabilität für mich gebildet hat. Und in dem Moment ist das alles zusammengebrochen. Ich habe mir gedacht, oh, jetzt stehst du alleine da. Was machst du jetzt überhaupt? Die ganzen Events alleine. Ähm, kannst du das? Schaffst du das? Kommen da genug Leute? Kannst du den Rahmen halten? Und so, also da kamen dann alle möglichen Programme und Muster und Ängste hoch, ähm, mit denen ich mich äh, da konfrontiert gesehen habe. Und das ging wirklich, also ich kann dir sagen, äh, drei, vier Tage lang kamen da täglich, Dinge hoch und ich hätte dann auch irgendwann keinen Bock mehr, also es war, ich war super dankbar für das alles, dass das passiert ist, weil es natürlich ganz viel Wachstum bedeutet hat und ich dadurch erfahren habe, mir selbst Sicherheit und Stabilität zu geben, weil ich dadurch raus aus dieser Abhängigkeit bin ähm, und es endlich lernen durfte, weil wenn ich rückblickend das betrachte, alle größeren Events habe ich immer mit jemandem zusammen gemacht, nie alleine und das ist natürlich Spurchen, ne? Und solche Gedanken kamen auch. Ich habe da gedacht, naja, mit wem könntest du denn jetzt was zusammen machen? dass ich mir so, ja, fuck, nein! <lacht> Trotte, sucht dir doch nicht wieder die Sicherheit im Außen. Ähm, und das war natürlich ein unheimlich krasser Lernprozess für mich. Und es ging echt drei, vier Tage, hat es unheimlich gearbeitet, ich war aufgewühlt. Da kamen alle möglichen Emotions... Ähm, Facetten hoch von anfänglicher Wut über Enttäuschung, über Trauer, über Verzweiflung, über Ich habe keinen Bock mehr, ich weiß hin. Gott <lacht> gedacht, okay, ich höre jetzt einfach auf und suche mir einen normalen Shop. Ähm, also war alles da dabei. Und das durfte natürlich alles geführt und angeschaut werden. Und ähm, das Schöne ist, am Ende irgendwann, es war dann, ich weiß gar nicht, welcher Tag, es war es also auch, wurst, habe ich dann gesagt, ja, Ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich mache jetzt den, den PC aus hab mich aufs Sofa gesetzt, habe den Kamin angemacht und hab einfach nur dieses Feuer geschaut. Und ähm, keine Ahnung, wie lange ich da so wirklich saß. Irgendwann hat sich da auch Svenja, also meine Frau, an mich noch gekuschelt. Wir saßen einfach nur und dann habe ich noch ein bisschen erzählt. Und irgendwann hat so dieses ganze, das war wie so ein Prodeln, so ein Vulkanprodeln in meiner Brust und gleichzeitig so ein, äh, ja, flaues Gefühl im Magen. Irgendwann hat dieses ganze Prodeln und dieses, ja, alles, was da an Gefühlen und Emotionen da war, hat sich unheimlich beruhigt. Und dann ist so eine Ruhe in, in mir entstanden und ähm, das war auf jeden Fall sehr spannend. Und irgendwann, ich weiß das noch genau, ich ich auf den Suche und ich bin mega hochgeschreckt, das so dass sich Sven ja total erschrocken hat, weil plötzlich wie so ein Feuer in mir angegangen ist. Also das war richtig krass. So nach diesen vier Tagen, wo das täglich Tag und Nacht da durchgearbeitet hat und äh, ich mich dann natürlich auch viel zurückgezogen habe und viel Zeit für den Prozess genommen, kam plötzlich so diese Ruhe und aus dieser Ruhe heraus eine krasse, ja, Leidenschaft, das war dann so dieser Moment von, ey, Moment mal, alles, was gerade passiert ist, ist ja mega geil, weil vielleicht war genau das die Hürde, die ich noch gebraucht habe, damit ich meine Ziele erreichen kann, weil am Ende, wann immer wir uns ein Ziel setzen, ich glaube, dieses Bild habe ich schon ganz oft mitgegeben, ich stell dir vor, du hast dein Ziel da oben, also du siehst mich jetzt natürlich nicht, ich, ich habe hier gerade vor meinem Mikro rum, also wenn du mit deiner rechten Hand weit nach oben gehst, dort ist dein Ziel und deine linke Hand ist weiter unten so auf Hüfthöhe, und da stehst du und du willst zu deinem Ziel kommen, dann ist dazwischen ja eine Gap, eine Lücke. Und damit du diese Lücke schließen kannst, kommt für dich eine Herausforderung in dein Leben. Warum? Nicht um dir eins auf den Deckel zu geben, sondern dass du an dieser Herausforderung wachsen kannst, nämlich von dieser linken Hand auf der Hüfte auf die Höhe der rechten Hand nach oben. Ja, wir brauchen immer eine Herausforderung, an der wir wachsen können, um die Lücke zu schließen, um dorthin zu kommen, wo wir hinwollen. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, hey, alles, was hier passiert ist, ist es nur für mich passiert. Alle Herausforderungen, alle Hürden, all die ganze Scheiße, all die Prozesse, die ich mir, ähm, all die Themen, die ich mir anschauen durfte, all die Prozesse, die ich durchgemacht habe, alles, was dieses Jahr passiert ist, ist eigentlich nur aus dem Grund passiert, damit ich auf das Level komme, um die Dinge zu erreichen, die ich erreichen will. Das war alles nur Wachstum. Und dieses Wachstum war notwendig, um die Dinge tun zu können, wie ich sie wirklich will. In dem Moment ist mir bewusst geworden, hey, ich brauche niemanden, um das zu machen. Ich bin nicht mehr abhängig. Ich kann das alleine. In dem Moment ist mir bewusst geworden, hey, wenn ich das alleine mache, ist alles möglich. Ich darf ganz alleine bestimmen, was ich tun möchte. Und ich kann jetzt meiner Leidenschaft, meinen Feuer, meiner Pechen komplett zu 100% nachgehen. Und das hat so eine Kraft in mir ausgelöst, ähm, so eine Schaffenskraft und so eine Freude und so eine Vorfreude und so eine tiefe Dankbarkeit, dass ich das komplette System innerhalb von diesen paar Tagen so krass gedreht hat, ähm, das war wirklich abgefahren und du merkst es jetzt wahrscheinlich auch noch in meiner Stimme, ich bin da immer noch aufgeregt und äh, ja, ich bin auch einfach begeistert und fasziniert da davon, wie das alles nach wie vor funktioniert, was da im, im Körper passiert, was da mit uns passiert, was da mit unseren Emotionen passiert, was da mit unserem Mind, also mit unserem Verstand passiert und äh, wie sich das natürlich auch um alles anfühlt, also ich kann diese Aufregung, dieses Kribbeln spüre ich auch jetzt noch in der, in meiner Brust und ähm, ja, puh, jetzt habe ich ganz schön schnell erzählt, das war auf jeden Fall ein, ein riesiger Shift für mich und da auch einfach zu sehen und das möchte ich dir vielleicht nochmal mitgeben, alles was in dein Leben kommt, was wir vielleicht erstmal vermeintlich negativ bewerten, was uns den Boden unter den Füßen wegzieht, was uns eins in die Fresse gibt, was aus, unserem, aus unserer Ordnung in Chaos macht, all das ist nicht schlecht, sondern all das ist die Chance für uns zu wachsen. Und genau dieses Wachstum braucht es, damit wir unsere Ziele erreichen, die wir uns setzen, damit wir dorthin kommen, was wir wirklich wollen. Das heißt, die Sachen sind nicht hier, um uns eines Vollgas in die Fresse zu geben, sondern die Sachen sind da, damit wir das bekommen, was wir wollen. Und das, da, da habe ich so einen krassen Schiff gehabt, weil ja, wir sagen so oft, das Leben ist immer für uns. Aber das vom Verstand her zu sagen und mit dem kompletten Körper zu fühlen, ist was ganz anderes. Und In dem Moment ist mir das so, klar geworden, dass ich das in jeder Zelle meines Körpers gefühlt habe, hey, das Leben ist immer für mich und ich war so dankbar für all das, was passiert ist, für all den für, für all den Mist, für all die Unsicherheit, die ich gespürt habe, für all die Ängste, die ich gespürt habe, für all die Dinge, die im Außen passiert sind, für alles, was mich getriggert hat, denn am Ende dient es mir nur dorthin zu kommen, wo ich wirklich will, Menschen zu begleiten, Menschen ähm, in den Kontakt mit ihrer wahren Natur zu bringen, dass die Menschen aus diesem Kontakt mit der wahren Natur ihr Herzensleben kreieren können, dass sie ein Leben in einem natürlichen Gleichgewicht führen können, ähm, dass sie im Kontakt mit der Natur da draußen leben, in Kontakt mit den Menschen, dass da Nähe ist, dass da Geborgenheit ist, dass da Freude ist, aber vor allen Dingen auch kindliche Leichtigkeit. Ja, wir sind ja nicht hier, ähm, damit der Ernst des Lebens uns, uns beherrscht und unseren Alltag vorgibt, sondern damit wir wirklich ein geiles Leben haben können. Wow. Jetzt äh, hat mich natürlich genau in dem Moment kam, kam die Post geklingelt. Ähm, ja. Puh, jetzt muss ich erstmal tief durchatmen. In jedem Falle war das eigentlich auch schon im Großen und Ganzen das, was ich heute in der Podcast-Folge mit dir teilen wollte und ich hoffe, ähm, dass dir das hilft, dass dir das vielleicht auch Mut macht, dass es dich motiviert, dran zu bleiben, dass du weiß, dass nichts ohne Grund passiert, dass alles für dich passiert und dass das alles einen Sinn hat, auch wenn man das in dem ersten Moment nicht ähm, vielleicht bewusst mitbekommt, auch wenn ähm, vielleicht erstmal äh, man im ersten Moment viele Dinge davon negativ bewertet. Am Ende steckt immer ein Geschenk da dahinter und ähm, am Ende dient es immer uns. Und das ist so, so was Schönes und so was Kraftvolles. Und wenn wir uns immer wieder ähm, darauf konzentrieren, dann sind wir auch immer sehr, sehr stark, in der Dankbarkeit und viel mehr in der Fülle als im Mangel, ne? also anstatt von zu fragen, warum passiert mir das jetzt wieder und ich schon wieder und das ist ja oftmals so ein bisschen eine Opferhaltung und das ist halt eine sehr, sehr niedrige Frequenz und von, von der Energie her betrachtet einfach das, was wir ausstrahlen, das, was wir verkörpern, das ziehen wir halt auch an und deswegen macht es immer Sinn, sich da ähm, in diese da zu schauen, halt, okay, was passiert gerade, wie bewerte ich das gerade, äh, möchte ich das so oder wie auch immer, genau und jetzt ist vielleicht die Frage, hey Toni, wie geht's denn jetzt weiter, was machst du denn jetzt ähm, und was sind jetzt so die nächsten Steps, das möchte ich auf jeden Fall in der nächsten Folge mit dir teilen, weil es sonst jetzt, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengt, ich bedanke mich erstmal, dass du ähm, ja, mir die Treue hältst, dass du jetzt auch bei der Folge hier wieder ähm, dabei warst, dass du die bis zum Schluss gehört hast und ähm, ja, wenn du Fragen hast und dich was interessiert, Schreib mir unbedingt. Ich freue mich da riesig auf den Austausch mit dir und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Für dich ja, gedrückt. Denke immer dran, hab dich selbst lieb und bis zum nächsten Mal. Dein Toni.